0: 在我们听友群里，哎，大家经常会谈到德国的生活，啊，往往印象都是非常的自然啊，很舒适，呃、啊，但同时呢，也会有人觉得，哎呀，太无聊了，过于安静，感觉啊，这一低头，在一抬头的时候，十年就过去了。不是有那一本书嘛，名字就叫《留德十年》。这本书在我们圈里是非常有名的啊，这个我待会儿慢慢跟大家聊。哎，先说我自己的生活经历啊，我上学那时候啊，我经历和接触的这德国留学生活的华人，其实生活并没有那么稳定啊，因为各种原因啊，转学啊，打工啊，常常会去不同的城市，甚至还有去不同的国家。其实像咱们华人呢、啊，骨子里都有一种。故土情节，哎，就像《流浪地球》里面啊，嗯，很多影评人都是强调这个中国科幻跟国外科幻不同点嘛，就是人家是造飞船跑，哎，咱们是带着地球、带着家园一块跑，哎，所以说啊，对于我们在海外学习和工作的华人来说啊，就是有一种故土情节都是非常自然的，这走到哪儿啊，都觉得自己是过客。啊，经常会考虑一个问题，就是，呃，留下来呢，还是回国？有时候啊，还真是像那个歌里唱的那样，在那一瞬间，有一百万个可能，是往前走呢，还是留下来继续等？我记得啊，高中有一个，呃，同学啊，很很有才啊，那个哥们儿，我我就我感觉是很有天赋的那种啊，给我说过一句话，我印象很深刻。他说，其实人生的痛苦就是在于选择，啊，这个后来我就是在自己经历很多人说，越来越觉得人家说那句话，啊，真的很对啊。不过我估计当时啊，我们那个高中都是小屁孩儿，肯定不。不不会有那么多人生经历。他说那句话，我弄不好当时也是不知道在哪个书里看的。不过我真觉得这人生啊，有很多时候，你别看咱是平常老百姓，呃，说起来、嗯、没有什么太大的选择空间，呃，但你仅有的那几个选项、啊，都足以在在很多时候啊，都挺折磨你的。甚至有些人不是还有那个，呃，叫什么选择恐惧症？啊，行，呃，不不往外撤了，我们把话题拉回来，就是我在德国上大学的时候啊。啊，感觉这个朋友圈基本上是每三年换一轮。当年我读的德国大学呢，是那种非常传统的德国老的学制啊 ，diplom 我们现在都没了，现在都改成跟国际接轨的这种 bachelor 和 master。啊、呃，那个我那时候呢是这种 d i p 这种传统 diplom 是语言加预科啊，再加本硕连读，我整整读了八年。啊，在这个过程中啊，朋友圈自然也是经历了很多次轮。更换，啊，当然啊，这个我说的三年一轮，这是一个大概的感觉，啊，其中也有不少朋友啊，是我刚到德国的时候就认识了，啊，一直到现在都保持着联系，啊，其中呢，我有一个女生印象就非常深刻，啊，她当时的专业啊很特殊，啊，是说是在北大搞这个梵文研究啊，经常到德国来做一些项目，在遇到她之前啊，我。根本就没听说过这个词儿，就不知道有这门学科，啊。不过他当时，呃，就是非常引起我们注意。还有还有还有更重要的一个原因啊，就比较俗的观点，就是他当时那那那姐妹她是单身啊，又长得非常漂亮，身材也很棒啊，所以在我们朋友圈里啊就很有名气啊，就这种很容易引起大家注意嘛。我们大伙儿干什么活动啊聚会啊也非常喜欢叫她，如果她去了就感觉增色不少啊，气氛也会更活跃。开始啊，我们其实都不懂他学的是什么，还、啊、都甚至以为他是在北大嗯找个偏门捞机会、呃。可是后来啊接触多了，我们才发现这姐娃真的是很有学问。他学的这个梵文啊，其实是一门很牛的学科。说到这儿，哎，就不得不提起另外一个人，叫季羡林啊。估计很多听友都听到这个名字啊，那是大师级的学者。不过我相信啊，有不少的。啊，听友可能就是光听的这个名字就觉得非常的、非常的响，这这名号非常的大，但是可能很多人不知道他究竟是研究什么的。猛一听啊，这季羡林的名号啊，一脑子里可能，呃，冒出冒出来的只有国学大师啊，可能就是跟那个陈寅恪、啊、朱自清啊，什么胡适、钱钟书，跟他们这些人搞的学问差不多啊。其实啊。就是到后来啊，我才知道啊，这季羡林他学的也是梵文，啊，而且是在德国学的。哎，于是我们后来见到那个美女学者的时候，有时候会问她嘛，就为什么季羡林一个中国人，为什么跑到德国来学梵文？我们知道梵文它应该是印度那边的一种语言啊。咱不是看过《西游记》吗？上面讲的好像就是唐僧取经到印度那边拿回来的书都是梵文。哎，回答这个问题啊，咱们先不急，咱先把刚开篇啊抖的那个小包袱给接上。季羡林在他八十岁的时候写过一本书，就叫《留得十年》。我们翻翻这本书啊，兴许能找到一些答案。啊，当然在书里面啊描述的。呃，德国吸引季羡林去学梵文的点有很多啊，其中不仅有学问的这一面啊，还有生活上的，甚至还有爱情。哎，我们就先从一个爱情故事说起吧。哎，我们先来看看大师在他的这本回忆录里是如何描述他在德国的这段感情生活的。他在书中曾这样写道：“在这样的情况下。”我离开迈尔一家，离开伊姆加德，心里是什么滋味，完全可以想象。1945年9月24日，我在日记里写道：“吃过晚饭，七点半到迈尔家去，同伊姆加德打字。他劝我不要离开德国。他今天晚上特别活泼可爱。”我真有点舍不得离开他，但又有什么办法？像我这样一个人是不配爱她这样一个美丽的女子的。同年十月二日，我在离开哥廷根的前四天，我在日记里写道：“回到家来，吃过午饭，校阅稿子，三点到迈尔家把稿子打完。”伊姆加德只是依依不舍，令我不知该怎样好。日记是当时真实的记录，不是我今天的回想，是代表我当时的感情，不是今天的感情。我就怀着这样的感情离开了迈尔一家，离开了伊姆加德，到了瑞士。我同他通了几次信，回国以后，我们就断了音问。说我不想他，那不是真话。1983年，我回到哥廷根时，曾经打听过他，当然是杳如黄鹤。如果他还留在人间的话，恐怕也将近古稀之年了。而今我已垂垂老矣，世界上还能想到他的人，恐怕不会太多。等到我不能想到他的时候，世界上能想到他的人，恐怕就没有了。哎，我不知道听到这儿啊，听友是什么感觉啊？反正在这本书出来之后啊，哎，在德国还真有些闲人啊，不能说闲人啊，应该说呃、啊、好事者吧。也同样是被季羡林在《留德十年》中描述的这段爱情故事啊所深深打动，哎，专程到哥廷根去寻找季羡林在书中描述的这个恋人伊姆加德的下落。哎，你还别说，哎，这真是皇天不负有心人呐，啊，最终还真是让他找着了。不过今天的伊姆加德小姐。已是满头银发的老人，而且精神矍铄，风韵犹存。而且伊姆加德小姐终身未婚，独身至今。而那台当年季羡林用的打字机，依然静静地在桌子上，似乎在等待着一份没有完成的稿件。其实啊，作为我这样一个语言学的呃这个外行人啊。我看是季羡林留德十年啊，我也没搞清楚为什么一个中国人到德国去学习古代的印度语言，而反过来为什么雅利安人会去南亚次大陆也完全没概念啊。后来慢慢啊，看了一些人类学的书籍，看到人类迁徙路线的时候，哎，突然有了一些灵感。哎、啊，就说这个语言的变迁啊，在较大的时间尺度上，取决于人类迁徙的路线。啊，当然，后来又会受到人类的商业呀、宗教呀各种活动的影响。我记得还没出国的时候，经常在一些报纸上看到一些、呃、考古方面的文章啊。当然那个时候对考古没什么兴趣，但是题目非常的吸引人，就是、说咱中国人其实往前追溯的时候啊，不是光咱中国人啊，就是、说全世界人都是从非洲过来的，非洲哪儿才是现在全世界人类的祖先和发源地。整个人类啊，是最早先从非洲啊到达的欧洲，然后啊，这日耳曼人进入了南亚次大陆，和先前到达的人类又进行了混合，因为语言上比较接近啊，我们会习惯性的称它为印欧语系。实际上，印度的古梵文跟德语在语法上还是接近程度非常大的。学起来啊，比我们就是这汉语这种体系下去学要容易很多。哎，按照这个思路想啊，哎，就于就有那么一点感觉了。说季羡林啊，其实他是呃精通法语、德语。啊，这个呃，就欧洲这个语系啊，这就像是人类这种迁徙一样，逐渐到印度这一块儿，啊，那他想去学梵文呢，就往回追溯，哎，这有点像我当时学书法的，哎，有不少听友能看到我的朋友圈儿，我有时候知道我比较喜欢书法，我以前在呃，就专门练字的时候，呃，以前就是最最最早开始写唐初的、呃、唐初四家嘛，啊，从欧阳询啊、褚遂良他们开始写，写到一定程度呢，啊，当时我的书法老师就说你这个就光临临。临摹临摹这个楷书，可能就是唐初的前临的差不多了。你要想再上一层楼，再就是对这个字的解体啊，包括它的运笔有更深的理解和感觉的话，你要追溯往前写啊，就是呃，再往像呃，最好,、呃、最好比如说隶书啊、呃，再往前想篆，就总之是唐朝之前，就是唐朝楷书是怎么发展来的，往前去临摹一些碑文。哎，后来啊，不管我当时出国很多年，但是各种各样原因，啊，这个手上不去，但是对字的感觉啊，按照这个方法去走啊，确实是越来越深。哎，这跑题跑的有点远了，反正就是这个意思啊，大家理解就行，就是，呃，我理解的啊，为什么呃季羡林到呃德国去学梵文的原因。啊，当然啊，还有还有其他一些很很很重要的原因，啊，就其实这还有一些原因是普遍性的啊啊，比如我们现在有些人喜欢，比如到美国或者到哪个国家去学一门学科，往往追随的是某一个大师啊，是跟着哪个教授去学的啊。一，那那既然也有这这这个，我到后面我们慢慢来讲。哎，中间呢，我们既然说到这个学语言了，我们就稍微插一句，插插一嘴啊，美国的外交部语言学院 FSI。公布过对英语为母语的人士学习各门语言，从入门到掌握到熟练，呃，所需要多少时间进行了一个分类归档。第一档是相对来说容易的啊，比如说丹麦语只需要24周，荷兰语需要24周，法语需要30周，然后是意大利语24周，挪威语24周，葡萄牙语24周，罗马尼亚语24周，西班牙语24周，瑞典语。二十四周，然后就是第二档，哎，这就涉及到我们刚才说的德语，啊，呃，这这第二档呢、啊，大约都需要三十六周的时间。刚才说的第一档就是二十四周到三十周的时间就够了。这里我还比较感兴趣的是日语，他把日语归为第四档，啊，对于英语为母语的人士来说是极难掌握的，需要一千二百小时以上才能够达到中等熟练的程度。这一千二百小时什么概念、啊？就是刚才德语啊，对于第二档都相对来说难一点了，那才九百个课时。在这儿，我其实很想把德语跟日,日语放在一块儿呃说一下。我记得最初我在国内上语言班的时候，学校里什么样的学什么样语言的都有啊。啊、呃，我就听过一个段子，就是说学德语的是哭着进去，笑着出来，而学日语的是笑着进去，哭着出来。呃，因为这日语啊，特别对咱中国人来说，猛一听啊。呃，或者猛一看跟这个汉语很接近，呃，我自己就觉得啊，日语有些单词啊，听你听、呃、那个发音，其实有点像中国的某些方言。但是你进去学了之后，就发现啊，你越学越觉得看不到希望，因为它它没到后面好像就没有什么或、嗯、那个太非那种很严谨就很大块的那种语法，就非常散散到你感觉就根本掌握不了。就是好像说这个学说日语啊，说到最后的时候，那种语法结构就完全得靠一种习惯和经验啊。但是德语就不一样啊，德语刚开始看的时候，它因为咱们是咱们是说汉语的，其实我们特别现代汉语，呃，我们的思维这个语法、啊、其实跟英语差不多啊，其实是相对来说比较容易的。但德语是完全不同的一种想法和思维，它的逻辑语言的逻辑也是完全不一样的啊。所以所以刚开始看的时候是非常的难啊，觉得。跟跟跟这这哭着进去嘛，但是学着学着，哎，就就,就感觉到什么？就也德语的语法是非常的严谨的。据说呀、啊，那英语当年就是德语的一个呃地方的方言啊，因为不太严严谨嘛，然后作为方言嘛，但是德语本身是非常严谨的，所以啊，这刚开始可能非常难，但是一旦你掌握了之后。哎，你就会发现，呃、嗯，它放置四海而君，整个就把你这个语语言就给串起来了。你想，啊，这个德语严格到什么地步？就是它的就它的读读音呢、啊，就是你读德语的时候，德语是没有音标的，你读德语的时候，你你也不用呃想着什么变音什么，它你就严格的按照每个字母的发音一板一眼的去读就完了。呃，当然，我不是说德语就很容易学啊，因为德语的语法从思维逻辑上跟我们都不一样，呃、尤其是它这个动词，它很多时候老长的一段话了，把动词放到最后，你读到最后才知道他的他,他,他说的是什么意思。你像美国有个很著名的作家叫马克吐温，咱们中学都学过他的课文啊、呃，他有一段时间就学过德语，费了好大劲，哼，也没学会。哎、呃，气得要命！哎、呃，他于是就这样子来形容德语啊。他说，当一个德国作家开始写一个句子的时候，他就会潜入很深很深的海里，很长时间人们都看不到他，直到他嘴里含着一个动词出现为止。啊，这句话描述非常形象啊，就是说你在看那个德语一句很长的句子的时候，前面大段大段的描述，你都像是在憋在水里里面一样。像德语那种分各种各样的格，什么一、二格、三格、四格，然后前面又各种各样的时态变化等等，反正总之就就很难受。然后到句子的最后啊，最后的最后啊，才给你蹦出来一个动词。我说到这学习语言呢、啊，尤其是学习一种比较生涩、完全生僻的语言，季羡林在他的著作里面也确实给我们介绍了一些他独有的体会和一些方法。我跟着瓦尔德施米特学了十年，应该说他从没有对我发过脾气，他教学很有耐心，梵文语法抠得很细。不过，这样是不行的，一个字多一个字母或少一个字母，意义方面往往差别很大。我以后自己教学生，也学他的榜样，死抠语法。他的教学法是典型的德国式的。记得德国十九世纪伟大的东方语言学家埃瓦尔德说过一句话：“教语言好比是教游泳。”把学生带到游泳池旁，把他往水里一推，不是学会游泳就是被淹死，后者可能是微乎其微的。瓦尔德米特采用的就是这种教学法，第一二堂课念一念字母，从第三堂课起就开始直接读书了，语法要自己去钻。我最初非常不习惯，准备一堂课往往要用一天的时间。但是一个学期四十多堂课，就读完了德国梵文学家史丹茨勒的教科书，学习了全部异常复杂的梵文文法，还念了大量的从梵文原点中选出来的练习。这个方法十分成功，方法很简单，让学生尽快接触原文，不要慢吞吞的给他们讲。不要在黑板上写动词变化什么的，要直接接触实际。其实啊，读到季羡林这些呃描述啊，我是深有感触。因为我自己啊，我发现我儿子在德国学语言的时候，刚开始他就很杂，就在家里我们跟他说汉语嘛，在幼儿园老是跟他说德语，班上还有各种各样小朋友都是来自不同种族的这些移民，所以这小孩回家之后，有时候还能给我蹦出来一些俄俄语跟西班牙语单词。啊，这个我其实真的不是很在意啊，因为你想，小孩刚学语言的时候，刚学说话的时候，他其实根本没有什么语法啊。就是我我我也常有时候那时候也会给他一个 iPad 啊，自己在 YouTube 上看各种动画片他翻到什么语言就就什么语言了。但是你会奇怪的发现啊，他好像都能看懂。不过说到这一点啊，我有时候也是很感慨啊，因为我常常想，我儿子的儿子啊，或者我儿子的女儿，他将来会学什么语言？啊，我还真的是挺害怕的啊！我怕我像我们这一代就是在外漂的这些，呃，华人呢、啊，老了之后跟自己孙子那一辈交流的时候，是否还能用同一种语言来交流？哎，今天啊，这东拉西扯了这么多，哎，其我也我也不知道讲了些什么。说的这话题啊，既有很大的东西，大到这个人类的迁徙，啊，在这个过程中又创造和演化出不同的语言，啊，又又有很多小的东西，小到啊，我们海漂一族生活中那些鸡零狗碎的东西。其实我是想说什么呢？就是说，无论啊，我们作为一个族群，还是作为一个人，其实都是在生活中不断的。创造着我们的语言，啊，或者说是语言谱写了我们的生活。其实有的时候啊，或许可以说语言就是生活本身。今天节目的最后呢，我想说一句我最近看到的古文吧，就叫“望一眼千山万水，望一眼人世全非”。